以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，下午好，我是新宇。今天是8月11号，星期五，祝您周末愉快。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，最后将再次是法轮功真相系列节目。今天的修炼故事栏目将与您分享一位大孝军官寻得的生命奇迹。然后在神传文化栏目里要讲的是逆邪淫福禄尽消，聚色诱增寿因后。在善恶一念间栏目里，请听换红斑蓝疮的儿媳痊愈了。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们首先来说说中共造假 1,400 例，欺骗百姓。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是中共罗织的 1,400 例是造假，是欺骗百姓。一位居住在内蒙古农村的法轮功学员投稿给明慧网，讲述了下面的经历。他说：“ 2 0 0 2年我去打工，是在玉米地薅玉米苗。在薅苗时，我给左右薅苗的其他工人讲法轮功被迫害的真相。我跟他们说，天安门自焚是假的。那个听我讲的人忽然把话接过来说：我知道天安门自焚不是真的。我问他怎么知道的。”他就大声地对周围的人说：“大约1999年，在法轮功刚刚开始受迫害时，还没发生自焚事件呢。一次，他去大队办事，刚到那里还没办完事，来了个公安局的警车，下来几个人到大队办公室，对大队领导说：‘去把你们村子的那个疯子给我们抓来，他不是练法轮功练疯了吗？’大队领导说。”他没有练过法轮功啊，都封了十多年了。公安局的警察啪的一拍桌子，说：“我说他练法轮功就练法轮功了。”大队领导，你看看我，我看看你，然后说：“那就把他抓来吧，家里正好没人愿意养活他呢。”于是警察就把那个疯子弄来了。警察还说：“看看这练法轮功练的疯的啥都不知道了。”就这样。把这个人拉走，弄到精神病院造假去了
，说是练法轮功练疯了。从那以后，我们那村的人再也不相信电视里说的法轮功的那些坏话了。天安门自焚电视上出来以后，我们村的人都说是假的，因为我们村的疯子都是被用来造了假。这事实就出在我们村里，谁还相信他说的那一套啊？听众朋友，从刚才村民讲述的亲身经历，我们可以得知。中共江泽民集团制造的所谓 1,400 例的来历。1 9 9 9年7月20日，中共发动了对法轮功的迫害，如同中共历次政治运动一样，这场迫害也是以铺天盖地的谎言宣传开道。所谓的 1,400 例，就是谎言宣传的一部分。其中有的案例是把精神病患者病发时的意外事故栽赃为法轮功学员所为。有的案例是以减刑为条件，唆使杀人犯冒充法轮功学员；有的案例是用报销医药费为诱饵，让危重病人冒充法轮功学员；还有的案例是把普通人的正常病逝说成是练法轮功造成的。所有这些案例都是中共对法轮功的栽赃嫁祸。这些谎言宣传成为了中共煽动仇恨、迫害法轮功的借口。从而使很多大陆民众失去了修炼法轮功、提升道德、强身健体的机缘。听众朋友，今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是中共罗织的一千四百例是造假，是欺骗百姓。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：修大法，浪子回头；讲真相，屡遭迫害，命危。辽宁李桂华传播法轮功真相，遭网判入狱。曝光辽宁沈阳东陵监狱监狱长田志迫害法轮功学员的罪行。下面请听详细内容。据明慧网报道， 7月20日，河北省邢台市巨鹿县青年法轮功学员陆刚先生在家中被警察绑架，在巨鹿县看守所，陆刚一直绝食反迫害至今，已经19天，生命危急。现年36岁的陆刚，在青少年时期曾经脾气暴躁，打爹骂娘，不服管教，任性胡为，沉迷于玩电子游戏。2013年。陆刚开始修炼法轮大法，遵循真善忍的原则为人处事。他满身恶习一扫而光，变得勤劳、节俭、善良，爱护妻子和孩子，对父母也孝顺了。2016年，陆刚因为给百姓讲法轮功遭迫害的真相，被中共警察绑架，后被邢台市广宗县法院非法判刑五年，历经五年冤狱的非人折磨。2020年，陆刚回到家。今年7月20日，陆刚在家中被盐团镇派出所警察伙同巨鹿县国宝大队警察绑架，警察非法抄走他的电脑、打印机、大法书籍等私人财物。陆刚被非法关押到巨鹿看守所，他一直绝食反迫害，至今已经19天，身体非常虚弱。
据《民汇网》报道，辽宁省葫芦岛市法轮功学员李桂华女士因传播法轮功真相，于今年1月被葫芦岛市警察入室绑架。4月28日，李桂华被葫芦岛市连山区法院非法判三年半，勒索罚金1万元。目前，李桂华已经被劫入辽宁省第二女子监狱迫害。现年58岁的李桂华曾患一场怪病，全身浮肿。尤其肚子肿大，进食不消化，得靠重体力劳动促进胃肠蠕动，排便靠喝香油来解决。中西医加偏方治疗没有任何疗效。李桂华修炼法轮大法后，按真善忍法理做好人，不久怪病就消失了。他无比感恩法轮大法，家中上下皆大欢喜。去年3月17日。李桂华去葫芦岛市连山区蜂蜜沟村附近给村民送法轮功的真相资料，遭不明真相的村民举报，被中共警察绑架，因疫情原因被放回。今年1月，李桂华在女儿家被便衣警察冒充社区人员闯入家中绑架，后被劫持到葫芦岛看守所关押迫害。4月28日，李桂华被葫芦岛市连山区法院非法判刑三年半。李桂华上诉到葫芦岛市中级法院，又被枉法裁决，维持原判。据民汇网报道，近日，美国、加拿大、英国、澳大利亚、新西兰以及包括欧盟全体27国等44个国家的法轮功学员，又将新一批迫害者名单递交本国政府，要求依法对这些迫害者及其家属。禁止入境，冻结资产。辽宁省沈阳市东陵监狱监狱长田志在这次递交的迫害者名单当中，田志，男，原辽宁省沈阳市张氏戒毒所所长，自2019年6月至今任辽宁省沈阳市东陵监狱监狱长。田志自接任辽宁省沈阳市东陵监狱监狱长后，继续执行中共对法轮功学员的残酷政策。在田志的指挥下，东陵监狱对坚定的法轮功学员不分昼夜的轮番酷刑摧残，逼迫他们放弃信仰，采用的手段残忍下流，如剥夺睡眠、拳打脚踢、伤耳光、多根电棍电击、浇凉水、灌尿、灌大粪汤、拔阴毛，用竹签插入小便头里，在小便头上绑上金属丝，然后通电，使人乱蹦。而恶人们使劲儿按着不让动，让人生不如死。很多身体健康的法轮功学员在被关押短时间内，便被折磨的身体出现病状，甚至生命垂危。田志还授意手下向家属隐瞒遭受严重迫害以至于生命垂危的法轮功学员的情况，上下串通一气，掩盖迫害事实，使法轮功学员具体被迫害的情况。一直不为外界所知。田志伙同辽宁省司法厅、辽宁省监狱管理局，拒绝让身体状况不符合关押条件的法轮功学员保外就医，拒绝并拖延救治，或逼迫家属出钱在监狱指定的医院治疗，造成法轮功学员最终含冤离世。田志还威胁阻挠家属为被迫害冤死的法轮功学员申冤。田志任东陵监狱监狱长，短短两年时间内，就有滕玉国、李振东
，刘希勇三位法轮功学员被迫害离世。对此，田志负有不可推卸的主要责任。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,981 人，但由于信息封锁。尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息。主要内容有：西班牙法轮功学员在南部海滨城市讲真相。下面请听详细内容。据明慧网报道， 7月29日，西班牙法轮功学员在卡塔赫纳市中心的圣塞巴斯蒂安广场向当地民众和游客介绍法轮大法，以真善忍为基本原则的修炼功法，并揭露中共对法轮功的迫害。法轮功学员在圣塞巴斯蒂安广场上设立了法轮功真相信息展位，他们在那里展示法轮功功法，发送传单，向人们讲述了中国大陆法轮功学员遭受中共迫害的情况。人们听说中共对法轮功学员实施活体摘取器官等可怕的罪行之后，纷纷签署呼吁停止迫害的请愿书，以表达对法轮功学员的支持。一些民众当场学练功法，并详细询问了当地练功点的信息。当地居民多明戈先生表示，他知道共产主义在委内瑞拉等拉丁美洲国家的恶行，但他不知道中共竟然邪恶到了这种程度。他感到震惊和愤怒，毫不犹豫地签署了呼吁停止迫害的请愿书。来自马德里的碧翠斯女士正在卡塔赫纳市度假。她说。我了解中共迫害和对法轮功学员活摘器官的情况，在中国没有人权和信仰自由，而在西班牙可以有信仰自由，有信仰的人是值得尊敬的。埃洛伊莎女士签署了要求停止迫害的请愿书，她赞佩法轮功学员无惧中共，勇敢地站在这里揭露迫害，并感谢学员带来了法轮大法的美好。并为捍卫正在逐渐消失的传统价值观而做出的不懈努力。一位来自中国福建省的华人女士来到法轮功展位前，她还是第一次看到这样的活动。在得知真相后，毫不犹豫地表示退出中共党团队，并表示会去网上了解更多真相信息，与家人朋友分享。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明，退出中共党团队的人数已达到四亿一千七百一十八万。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段，我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是。mhradio 点 org， 欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，请听专业电视人说。
天安门自焚是在演戏。听众朋友您好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》系列。2001年1月23日，震惊中外的天安门自焚案发生。中共喉舌新华社一小时后向海外发布消息，称五名法轮功学员在天安门自焚。然而，中共的喉舌中央电视台播出的天安门自焚新闻节目疑点重重，例如。天安门广场面积大而且空旷，并没有陈列灭火器，警方事先不知情，却能在90秒内携带大量消防设备出现在画面中。中央电视台并不是每天24小时开着多台摄像机对准广场，何以有那么多的摄像机多角度的把自焚镜头，包括特写镜头设置下来？希望之声记者采访了纪录片《七世为火》的制片人李军。作为专业的电视人，李军说：“自焚事件当时发生的时候，作为一位专业电视人，我看了之后，我就知道这个事件基本上是假的。因为我自己是电视制作人嘛，又是导演，我们当时一些专业同事都在一起，你看看我，我看看你。”就不说话了，为什么？因为一个最简单的原理，你给我一台摄像机，你告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。李军说：“天安门广场那么大，自焚的时间最多也就是一分钟到两分钟的时间，我到哪去拍啊？”所以当时看到那些镜头，包括王劲东的镜头，在地上喊。包括那个小女孩在喊妈妈，这种镜头从我们电视专业角度来讲，是不可能拍到的。所以这种镜头出现的时候，我们就知道这是在演戏。这是我们经常在拍电视的时候，导演好的，我这儿准备好了你就叫，而且机位又非常正，像王劲东都是最正的机位。像这种情况下。当时看完这个事情之后，就知道这个事情，从电视专业角度来讲，为抹黑而抹黑吧，硬造出这么个事情来。李军回忆说，大概在1997年、1998年的时候，我跟他们合作过七八档片子，焦点访谈的记者和摄像跟我们都认识。后来我在私下也问过他们，我问。那个人怎么拍出来的？哪来的？他说：“那个人不是我们这儿的。”我问：“那是哪来的？”他说：“是政法委的，人不在我们这儿，平时根本看不到这个人。他拿了个片子就在那儿播。他们怎么拍到的？说实话，咱们都是圈内人，还看不出来吗？”听众朋友。您听明白了吗？这个自编自导的电视剧，原来是出自中共政法委之手。听众朋友们，让我们静下心来想一想，法轮功教导人们按照宇宙特性真善忍的法理修炼自己，做好人。全世界有110多个国家和地区
都有人在修炼法轮功，然而没有任何一个地方出现过所谓法轮功学员自杀或杀人的事情，这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主、仇恨资本家、仇恨右派、仇恨走资派，再到后来仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗？今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是，专业电视人说，天安门自焚是在演戏。九十年代初，部队流行着一本著名的预言书，说一九九九年会有人类的大劫难。担任政委的他，特地召开会议做思想工作。可会议结束后，他却去找了那本书。看完后，他想：人的道德如此下滑，谁能挽救？人类的出路究竟在何方？今天的修炼故事是一位大校军官寻得的生命奇迹。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，一个敬天敬地的人，在中国无神论的军队里，是有点不容易的，尤其是一个要让人远离理性、热血沸腾的政委。我们今天故事的主角，就是一名担任政委的大校军官。他在一番人生寻觅之后，寻获了不可思议的生命奇迹。下面让我们来听听他的故事。我的父母从年轻时就虔诚的信神，他们却阴差阳错的成了中共的地下党员。随着中共一次次的政治运动，他们冒着危险一次次暗中救些无辜的人。他们一直对这些故事守口如瓶，直到母亲去世前。才讲给了我们兄弟听。从小，我接受的是中华传统文化的熏陶，知道人有伦常，要敬天敬地。我喜欢荷塘，读书时读到莲花出淤泥而不染，我不禁想，什么样的人才能如此的超然向上？但上学后，学校教的是无神论，入伍后更是如此。我19岁入伍。我们兄弟四人都被送进了军营，在部队时搞孤胆训练，要我们半夜里拿着指北针，按地图方位取东西。训练地点都是坟地。我还记得完成任务后，我打开取回来的包裹，发现包裹里面居然装的是死孩子，那种既惊惧又无名的悲愤。当时我明白了所谓的孤胆训练。并不是要让士兵们历练出真正的勇敢，而是要让士兵淡漠人性，训练出与天斗、与地斗、与人斗的胆量。后来，在领导干部老中青三结合的政策下，我不到三十岁就成了政委。我的军中任务是做思想教育工作，我的任务是要让人远离理性、热血沸腾。我感觉自己生活在虚假中。
，刚才还在讲台上喊着漂亮的口号，转身就变了样。1975年海城大地震，我所在的部队负责接待灾民。天灾面前，人类是如此的渺小，与天斗与地斗只是狂言。也是同年的春天，我开始出现眩晕症状，整天头昏，有气无力，有时走走路就心跳加速，冒汗。感觉随时都要死亡。那时我三十多岁，却连上二楼都走不动，得拽着楼梯扶手。有名的军区医院却也无法确诊我得了什么病。我曾经停下工作去疗养，疗养院的人都好奇的来看我，因为来疗养的都是上了年纪的部队领导，而我是那里最年轻的干部，也是最年轻的重病号。八十年代气功风行，很多中央领导、老干部都在用气功治病。当时国防科委主任张振环等，都在公开推广气功。著名科学家钱学森还表示，人体科学将会引发科学革命。当时气功热在部队盛行，我也去学了气功。我发现气功不是迷信，它对身体健康确实有作用。我练了多种功。还成了地区气功协会的负责人。九十年代初，部队的一个厨师拿了一本法国人的著名寓言书，在部队招待所里传。书中说，一九九九年会有人类大劫难，炊事员、服务员们都议论纷纷，未来怎么办呢？我特地为此召开会议，做所谓的思想工作。我告诉大家，不要想那些，即使存在污染问题。原子弹问题、星球碰撞问题，将来也会有解决办法的。可会议结束后，我找到那个厨师说：“把书拿来我看看。”看完后，我扪心自问：人的道德如此下滑，谁能挽救？人类的出路究竟在何方？这时的我已练气功多年，我发现很多气功门派的道德不高。甚至只为钱财名利。我知道气功是真实的，只是有低有高，有真有假。而我想寻找最高层次的真正功法，想找最高尚的师傅。1996年1月，一个战友对我说：“我有一本气功书，是法轮功的，你看不看？”我说：“看看吧。”当我翻开那本《转法轮》，不知为什么。书的内容让我感到前所未有的亲切和震撼。一个白天，一个晚上，我看完书，我一生不得其解的问题都明白了。我曾迷茫人类的出路在何方。书中教人走正路、种德，我一下明白了：按真善忍去做，社会不就好了吗？人类不就得救了吗？我把书一合，说：“我可找到了。”第二天还书时，我对那名战友说：“我从今天开始就学法轮功，你教我练功吧。”法轮功祛病健身效果真是超长，我练法轮功半个月，折磨了我二十多年的病痛全都好了，我惊喜不已。过了几天，我坐火车遇到熟人，是医院的一位大夫，他和我聊天说：“我家邻居练气功，真的挺神。”我问：“什么功？”他说：“法轮功。”我说：“哎呀，我正要见见练法轮功的人呢。”
，他说：“那你去我家吧。”我就跟着到了这名大夫的家，他准备了饭菜，我们边吃边聊，我们还点了烟。一会儿，邻居夫妇来了，女的是一位老医务工作者，男的是教育工作者。这位女士一看见我就严肃地说：“你真不像话，书上怎么写的？你是怎么学的法轮功啊？还抽烟呢？”我一愣，在部队我是一个官，从来没人和我这么不客气的说话。可是说来奇怪，听到他的话，我又有一种发自心底的畅快。我不禁脱口而出：“老大姐，你太好了！从你身上能看到法轮功的人和别人不一样。你们说真话，说实话，直来直去，真心为别人好。我刚看书。”不知道法轮功得实实在在按照书的要求做，从今以后我一定做好。练法轮功不抽烟，以前我一天抽两包烟，硬戒也戒不了。后来九月回老家，我把打火机扔了，抽了三十多年的烟就这样彻底的戒了。有人说我练法轮功后身体好了，以前人灰秃秃的，现在红光满面。从我学法轮功开始，我再没吃过一片药，算起来至少为国家节省了几十万元的医药费。我开始实实在在按照书的要求做，不贪不占不走后门。我的下属说：“我们的政委正直正派，真不简单。”一次，部队书记安排职务时，为安排谁去人大，谁去政协为难，我对他说：“不要为了这事难心。”我不挑职务，不计较地位，安排我去哪都行。部队书记感谢地说：“你太好了，有时间咱们切磋切磋。”我以前就跟书记介绍过法轮功，他这么说，是想要更了解法轮功呢。我们本地想举办法轮功学员的修炼心得交流会，场地就定在部队的会议室。当时我们部长支持地说：“法轮功用，随便用。”交流会上，大家讲述了修炼后的亲身经历，有绝症痊愈、浪子回头、婆媳和好等等，一个个真实的故事感人落泪。在会场，我听见有人感慨地说。练法轮功，身体好，道德好。原来是地区政协主席和人大领导，他们也在现场听了法轮功学员的发言。那句“练法轮功，身体好，道德好”就是他们说的。一九九九年七月，中共正式发动对法轮功的迫害运动。法轮功的真善人和中共的假恶斗，两者间该选择什么？我没有犹豫。在周遭铺天盖地的压力下，我想了许多。我多次给中央、国家领导人写信，也找到我的战友、部下、上级，讲述法轮功利国利民的事实。部队是高压部门，上面不许法轮功修炼者擅自去外地。但我部队的领导明白法轮功，也知道这场迫害是怎么回事
，在领导的暗中保护下，我一直来去自由。我曾送给我地区大部分的领导人每人一本《转法轮》。祸害开始后，区长看到我说：“关键时刻，我们可没忘了你啊，给你说好话。”有的领导见到我，点点头说：“你送的书，我一直留着呢。”后来，我给副区长送去法轮功真相资料，副区长让我帮他声明三退，就是退出中共的党团队组织。我接触的这些人，他们身在体制内，因此更明白共产党是怎么回事，也明白法轮功是真的是好的。2007年初，我儿子病重，他被送进了国家级医院的重症监护室里。后来，我儿子几分钟就抽搐一次，呼吸困难。过程中，医护人员奋力抢救，帮他打针、输氧、做人工呼吸，但最后我儿子的心跳、呼吸还是停止了，血压也没有了，生命监视器上没有一点生命信息。最后，医务人员说：“不行了，抢救不了，买衣服准备后事吧。”这时，医院走廊里聚集了很多人，大家议论纷纷。在绝望中，我想到了法轮功师傅，我冲到儿子病床前，高声大喊：“法轮大法好，法轮大法好，请李老师救救我儿子吧！”我的喊声在抢救室内外回荡，在场的人都木木的待在那里。儿媳在失声痛哭，不止我们家属，儿子的领导和同事都来到了医院。二十多分钟过去了，我再次冲儿子高喊：“法轮大法好，请师傅救我儿子。”一会儿，我突然听到老伴喊：“活了，活了，我儿子活了！”生命监视器上首先出现了心跳的信号，接着血压升起来了，呼吸恢复了，我儿子活过来了，全场轰动。我老伴拉着我的手，激动地说：“师傅把儿子救回来了，我们全家感谢大法，感谢师傅。”一位参加抢救我儿子的护士也说：“还是得做好人呐、啊，好人有好报。”有一位老复员兵，他只是来医院陪护亲属，恰好看见了我儿子死而复生的过程，他回家前。特地让我帮他声明三退，他对我说：“我今天算见识了，你要不求法轮功师傅救儿子，你儿子就没了。不管别人怎么看，我百分之百的相信法轮大法好。”我儿子完全康复出院时，他绕着重症监护室走了一圈，向大家告别。病人家属纷纷扶着自己的重病亲人说：“你看人家。”喊法轮大法好，死了的人都活了，咱们也得向人家学习呀、啊。有一个二十出头的男孩得了重症，瘦得皮包骨，平时他的妈妈扶着他，他也起不来。此刻他来了信心，他自己使劲往起坐，后来他也奇迹般的康复出院了。一段时间以后，儿子去医院复查，一位老医务人员对他说。真神奇！自从你家上次喊了“法轮大法好”之后
，两个月以来这里再没死过人。我在这工作这么多年，其实这里天天死人都算正常，这在中正监护室的历史上从来没有过。听众朋友，这位大小军官三十多岁时像六七十岁，但是他真正到了七十岁后，却像年轻人一样健康。他白发变黑，走路生风，背上一百斤东西上楼也不累。与他儿子死而复生的奇迹相比，这也是另一种生命的奇迹，您说是吧？今天的故事就为您说到这儿了，感谢您的收听，我们下次节目再见。听众朋友，大家好，这里是明慧广播神传文化节目，心雨欢迎您收听我们的节目。邪淫之恶在中国古代被认为是非常严重的犯罪行为，把它列为万恶之首，被认为是逆天叛道、背逆伦常之举。因为邪淫从未婚女子角度看，会毁女子贞洁，坏女子未来。坠女子父母名声，从已婚女子角度看，毁女子贞洁，入夫家名声，污子女出身；从参与邪淫男方角度看，则受堕名毁誉、削福罚寿、妻女被淫、断嗣绝后之报。所以，邪淫报应之惨烈，足以让后人悚然。今天我们再来讲几个故事。清朝时，福建有一位世子，家境平常。年少时，与一富户家的女儿订有婚约，其父终生为人谨慎，尽其所有做各种善事。到命尽寿终时，除了一生为子孙所积的阴德外，已无财物留给自己的儿子。世子家境因此陷入困顿，到结婚年龄时，只能借贷娶妻。世子娶妻前做了一个梦，梦中自己到了一处与人间全然不同的地方，青砖碧瓦，珠栏画栋，有一群女子正在绣一领锦袍，就问绣锦袍做什么用？秀女说：“我们绣的是状元锦袍。”世子仔细查看，上边绣着自己的名字，由此心中欢喜。并且有了自负的心。结婚时，富裕的岳父嫌弃女婿贫穷
就让自己家的女仆和女儿桃李相待，嫁入世子之家。由于该女子容貌婉免，行止端庄，世子也没发现其伪。后来，世子到岳父家省亲时，听到李相中的诬赖，意欲调笑她是婢女之婿，不免心生疑窦。等到回去询问妻子，才知道自己真的娶了婢女做妻。世子心中愤懑，妻子地位低下，心想：我将来做了状元，身居富贵时，一定要换妻另娶。之后的一天晚上，世子又梦到自己到了先前梦中所到的地方，但是秀女们个个表情冷漠，锦袍上原来绣出的字迹也已经模糊难辨。世子急忙问原因，秀女们回复说。因为世人近日萌生弃妻的念头，所以天上的神仙已经把科举的名分改易为别人了。世子醒后愧疚自己的不善不敬之心，誓言与妻偕老终生。后来果然科举及第。清朝时的李登，十八岁时在乡试中获得了贡举。其后十五年间，在科举场上再也没有登第，自己心中不解，就专门去找了一个叫叶静的法师，希望法师通过入名的方式，堪知自己科举不第的原因。于是，叶静法师就恳求道家专管世子科举功名的神仙紫铜帝君，恍惚间看到一个神界的官吏。手里拿着一本记载李登一生福禄修旧的集册，上面写着：李登在降生人间时，神仙赐给他一枚玉印。十八岁乡试第一获贡举，十九岁中状元，五十三岁时将出任右宰相之职。但是在乡试获得贡举之后，给予愧视邻家女张燕娘。为达目的构陷张的父亲张成，使其入冤狱。科举降阶一级得榜眼，科举及第的时间往后推了十年。后来又因侵夺自己兄长的乌鸡地引发诉讼，再降一级为戒元，时间再次被推后十年。其后又在长安的狄舍奸淫善良正派人家的妻子郑氏。构陷其丈夫白猿之罪，被降为第四甲，时间再次被推后十年。其后再与邻居侍女王庆娘勾搭成奸，不思悔改，作恶不断，所有功名已全被削尽。叶静把看到的情景告诉了李登，李登最后羞愧抑郁而死。宋朝宜州华亭人聂从志是一位医术精良的医生，同乡义成的妻子李氏得病垂死，经聂从志治疗得康复。李氏貌美而性淫，爱慕聂从志的容貌气质。一天，她丈夫去临郡办事，李氏谎称自己旧病复发，派人叫聂从志治疗。等聂从志到来。李氏悄悄对他说：“我上次疾病发作，几乎死亡，有赖先生的治疗而复生。”
，考虑到世间之物不足以报先生救命之恩，今愿以自己的身体供先生享床榻之乐，满足我报先生厚德的愿望。聂从志切惊切惧，婉辞而拒。李侍女泣涕而下，情哀兼请。聂从志急忙小跑而出，径直回家。李氏再派人请。聂终不去。晚上，李氏身着盛装，面施粉黛，推门进入聂生居室，抓住聂医生的手说：“医君一定要如我所愿啊！”聂从志慌忙中断袖而去。过了一年多，宜州的推官黄敬国因病而昏迷，被阴间小吏引入冥界作证，准备返还阳间时。有一个名吏叫他稍留片刻，带他到了一条河边。只见河边有一妇人持刀剖腹斫肠，清洗其间的污垢。黄晋国身旁有一僧人说：“这妇人就是你的同僚义成某人之妻李氏，因想要与聂医生私通，被罚清洗自己的色淫之心，并把他的阳寿减去十二年。”聂医生能够见到美色而不动心，真是人中善事。他原本寿命只有六十岁，但因他戒色聚淫所积的阴德，所以增寿十二岁，并赐他每一世的子孙中有一人为官。黄敬国与聂从志是好友，相交甚善。等到自己苏醒病愈后，专程前往聂从志家询问事情原委。聂从志非常吃惊，告诉黄敬国说：“李氏与我私语时，没有人听到；而夜晚奔来我家时，正好我一人独处室中。此事只有我和李氏知晓。你从哪里听说的啊？”黄敬国就告诉了聂从志自己名中所见。聂从志死后，他的一个儿子科举及第，孙子聂图南。也于宋朝绍兴年间做了汉州洛县的县官。中国古人说：“人各有命，富贵卑贱，逆顺臣服，其实都来自于自己或祖先前世所做之事的果报，也就是我们常说的宿命。”可是人在世间，都想通过各种方法获得人世间的福报，这也是人之常情。可在当今中国，由于中共有目的的破坏，人们信神的理念已荡然无存，善恶有报这最基本的普世伦理也不再为人所信。人心生一念，天地尽皆知。其实，不管我们人世间对于男女两性关系应该遵循的道德准则怎么变化，但是天理是不变的。无论何人，只要起了邪淫的恶念，做了邪淫的恶事，将要承受的恶果，必须要自己或自己的后代来面对。即使能够躲过世法的惩戒，天法的审判和惩罚是一定逃脱不了的。上面故事中娶了女仆为妻的世子，换妻另娶的念头一起，虽然并没伤害到别人。但神界已准备撤掉他未来的功名，好在世子没有造成实质性的后果
，神佛也给人改过自新的机会。所以在世子决心改过自新后，他的功名也就被神佛恢复了。最可悲的是李登，他悲剧性的人生结局就是一个邪淫损福禄、害寿命的例子。一个出生时神仙授以玉印。最终要未登丞相的有福之人，终因犯下邪淫之大过，福寿尽削，抑郁而死。其生之悲，其运之惨，令人悚然。相反，如果一个人能非礼勿视、非礼勿听，从小不受色情邪淫的侵染，就能像宋代的医生聂从志那样。在床榻之上、帷幔之间、无人之时，面对种种色诱淫惑，见色如履薄冰，战战兢兢；临淫如立万仞，涕涕沥沥，惧色戒淫，就会在一念之间扭转自己的命运。不仅自己享受人间福禄，更会积阴德，聚后福，福及子孙后代。想要改变自己和后代的命运，不妨从戒邪淫开始，非礼勿视，非礼勿闻，非礼勿行。听众朋友，今天的明慧广播神传文化节目到这里就结束了，感谢您的收听，我们下次时间再会。一位五岁孩子的妈妈确诊患了红斑蓝疮，皮肤糜烂，从身上发展到了脸上。绝望之际，婆婆告诉她良方，十多天后就痊愈了。善恶一念间栏目与您分享的是，患红斑狼疮的儿媳痊愈了。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。一位五岁孩子的妈妈确诊患了红斑狼疮，皮肤糜烂，从身上发展到了脸上。绝望之际，婆婆告诉她良方，十多天后就痊愈了。下面给您仔细讲讲这神奇的事。在孙子五岁的时候，儿媳得了一种病。最开始，在前胸有一处皮肤呈圆形糜烂，显出红色的血肉。后来，身体的其他部位也有。在当地医院检查，医院治不了，就去了哈尔滨一大医院，也无可奈何。后来，他又去了北京，在北京的三个最有名的大医院检查，都确诊为红斑狼疮。儿媳的病情挺严重，可谁也不告诉我。一天，我带孩子去广场玩
发现人们看我们的眼神挺奇怪的，带有悲怜。原来很多人都知道了儿媳的情况，都觉得孩子可怜。晚上，儿媳打了电话，哭着跟我说：“妈，我完了，我得了红斑狼疮了。我这么年轻，孩子刚五岁，我可咋办呢？”儿媳在电话中绝望的大哭，原来病情发展的挺快，一夜间就从身上到了脸上。听着儿媳绝望的哭声，我知道只有师傅和大法能救他。我在电话中大声的告诉他：“不要哭，你没事，大法师傅能救你，你不会有事的。”你就诚心敬念法轮大法好，真善人好，师傅就会管你。平时我是不在电话中说这些的，因为电话有监听。可现在我也管不了那么多了。和儿媳通电话后，我就再没问过他。我知道他不会有事的，师傅会管他的。神奇的事发生了，没吃药，没打针，儿媳的病好了，不再烂了，崩皮了。十多天，他带孩子回来了，身上、脸上连疤痕都没有。全家人感恩师傅的慈悲救度还有一件发生在伐木工人身上的神奇事。有一年，我们地区山林采伐，外地来了六个伐木工人住在我家。第二天下午，他们干活回来，一位五十多岁、很结实的人，没吃饭就倒在炕上，很痛苦的样子。和他一起干活的人说：“要收工了。”他在山上急着上厕所，没注意，猛蹲下去，被一个锋利的小树杈把后腚穿个洞，流了不少血。这山沟里也没个车，没个医院的，可怎么办呢？这么挺着也不行啊！当时家里正在播放《九平共产党》电视片，我说：“我是练法轮功的，求大法师傅帮助吧。”你就念法轮大法好，真善人好，九字真言就管用。但是你必须真心诚意，再把你入过的党团队退了才好使。他赶紧说：“我是党员，我退。”然后就大声念起了法轮大法好，真善人好，自己还加了一句：“共产邪党坏。”我说。你就念九字真言就行了，共产党坏，自有老天灭他。他念了一会儿就睡着了。第二天他不疼了，又去干活了。这几个人晚上回来都议论说：“这法轮功也太神了，昨天疼成那样，今天也没耽误干活。”另外五个人也都做了三退。采伐的工作结束了，他们回家后，有人还给我打了几次电话
询问法轮功的情况，说他们家人有病，想了解一下。我告诉他们：“你只要真心相信大法，就会有福报。”听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。最后是天音静月，请欣赏歌曲。这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件
到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。